0: dominicana sí señor en este lunes inicio de semana a las 2, a las 3 a las 2 35 minutos presentamos y damos cabida al doctor ricardo nieves buenas tardes mi querido ricardo
1: hola querida Ivón. buenas tardes Qué refrescante entrada eh, qué diferencia a otros gracias Ivonne. gracias a todo el equipo eh, compromisos académicos de toda la semana me obligaron a permanecer en un lugar de trabajo, porque estaremos trabajando, entre otras cosas, ¿no? algunos temas de extracurriculares universitarios. En los próximos días viene el maestro padre del derecho y la criminología latinoamericana, Eugenio Raúl Zaffaroni. Viene para la UAS, a una conferencia magistral, traído por la Procuraduría, por la UAS, por el Tribunal Superior Electoral y otras entidades, el hombre que nos sacó de la edad media en Latinoamérica en el derecho y la criminología. El más grande penalista de este lado del mundo. Estará aquí. Bueno,
2: eh,
1: aterrador, horroroso, execrable repugnante, este crimen de Dajabón. Hasta ahora no hay mayores detalles pero cuatro miembros de una familia fueron atacados a tiro, acribillados, de una forma inmisericordia, infrahumana. No tenemos los, todavía las razones, el leitmotiv, de este caso. Pero se está hablando de tres haitianos, eh, ya tienen una persona ubicada, no sé si estará bajo condición de arresto, detenida, bajo qué especie, pero se sabe de una persona que ya estaría rodeada. Y hay tres haitianos, presuntamente, porque todavía todo es preliminar, acusados de quitarle la vida a Ramón Eugenio Medina Papito, a su esposa Carmelina Antonio Cabreja Ramos, a su hijo Daniel Medina Cabreja y a un amigo que estaba allí. Un hecho que empobrece el espíritu de uno y nos hiere profundamente. Las autoridades darán detalle en las próximas horas, pero no parece un robo porque no se perdió ninguno de los bienes allí. No no se llevaron ningún objeto de valor, bien, mueble, mueble, nada, absolutamente. Fue trastocado. De modo que es un caso muy extraño este de, de Dajabón. Y que se inscribe en una estela de, de, de delitos y crímenes de sangre tan reprochable como espelunantes eh, Vamos a ver cuál será la respuesta de la autoridad y las razones de este hecho tan horroroso. Hay mucha violencia en el país, mucha expresión de violencia en diferentes magnitudes. Hay un quiebre de la convivencia común hay una ruptura de las normas de aceptación y convivencia entre, entre seres humanos razonables. Robert Ricabral tiene entre 60 y 70 pacientes febriles diarios. Después de la lluvia de Franklin, era de esperarse que el dengue empezara en un periodo que es propicio para esa enfermedad transmisible durante muchos años en el país. Se habla de una persona fallecida en los últimos días, un muchacho muy joven, adolescente, querido. Y hasta el año, en lo que va de año, unos uno probables 5.000 casos sospechosos y algunos positivos. Y tenemos más, Alejandro. El caso Manabao, la autoridad de medio ambiente no ha dicho nada, Federico. No ha dicho nada. ¿Qué va a pasar en Manabao? Bueno. ¿Qué que va no se, a ocurrir ahí? ¿Cuál será la respuesta de la autoridad? Que
3: no se quede en una investigación y ya.
1: No puede quedarse en una investigación. Sería el acto
3: más irresponsable del
1: ministerio alguno. Hay dos casos pendientes en Jarabacoa: Manabao y Quinta de Manabao. Son dos casos de violación a la Constitución, a la Ley de Medio Ambiente, al Código Penal, a todas las normas de nuestro sistema jurídico y hay que esperar respuesta. Y Alejandro el senador Iván Lorenzo salió ileso, gracias a Dios, en un accidente de tránsito en la madrugada de este lunes a domingo, domingo a lunes, la Avenida 27 de febrero. No su el vehículo sufrió muchos daños, pero él gracias a Dios no sufrió ningún daño. Agradeció a toda la gente que se ha interesado por este evento tan lamentable, que repetimos, gracias a Dios, causó mayores males. Los cardiólogos aconsejan ejercicio, alimentación saludable y evitar el estrés. Afirman que se necesitan exámenes claros y pertinentes para determinar la causa de muerte en jóvenes. Los libros del Mineral implican retroceso, dice el presidente de la industria editorial los libres. en educación atención Alejandro por años en, en educación ha habido un cartel poderoso que ha hecho saltar ministros a, a Melanio se lo llevaron, a otros se lo llevaron a otros se lo llevaron un cartel que impone su voluntad y su negocio no estoy diciendo nada, estoy hablando de cosas que manejo y que muchos de ustedes conocen ahí, tres Turpenes son amos dueños y señores de todo. Hoy conocerán la medida de coerción, la solicitud de la medida de coerción a los propietarios de Vidal Poliplas. Quería oír el conocimiento de esa medida. Mientras tanto, Alejandro, el coronel del ejército Freddy Soto Torman, asumió como nuevo director del Cefron. El joven oficial, dicen que hijo de Soto Jiménez, es cierto, Federico.
3: Sí, sí, sí
0: Fue el jefe de los sí, cazadores también Ok, hay
3: tradición.
4: Domingo, hola Déjame darte la bienvenida eh, a ti Lea. también,
0: Domingo Sí,
4: gracias, Lea Mira, a ver si lo localizamos De nuevo para claro. que concluya El comentario eh,
0: Llueve sobre o... el Santo Domingo, querido
4: Bueno, llueve No, no es torrencial Pero trastorno del tránsito lo hace, lo ralentiza por eso Fafa llegó tarde llegó
5: Fafa ya
0: parece que viene de una gallera allá
5: en Los Llanos una gallera de Los Llanos el de Los
3: Llanos San Pedro
5: tú lo que estás envidioso de sombrerito de Fafa pero que
0: elegante Fafa tus compañeros
3: de trabajo están contigo como Guido con Abinadera en el partido
5: dándole funda no a Fafa no le ha dado funda a nadie la funda que Fafa iba a coger la cogió hace décadas atrás yo
6: le dije la conciencia del
5: compañerismo. Sí,
4: ya tenemos, ya tenemos a nieve. Seguimos no. ahorita, Fafa, discúlpame, por favor. Eso. Adelante, Ricardo. Eh,
1: bueno, hay una versión reciente de la Policía Nacional de que uno de los autores del cuádruple homicidio en Dejabón hace unos momentos cayó abatido por una patrulla de la policía. Eh, había disparado con una de las escopetas que se llevó del lugar donde produjeron la, la masacre. No hay más detalle, pero esta persona eh, había sido perseguido y es, es dominicano. Hay que ver los demás que se presume serían haitianos. Y eso es de último momento. No tenemos más detalle ni, por lo tanto, no podemos darlo como un hecho oficial, pero, pero eh, eso indica, ¿no? Señores, la sociedad de vacunología pide la aprobación de la vacuna contra el dengue. Hay una vacuna contra el dengue. Y cada año viene dengue este país. Ha habido años que ha habido miles y miles de casos. Entonces, después de la lluvia, ¿por qué no se tiene la vacuna? Pregunto yo, Alejandro. Hay 11 provincias en algún tipo de alerta. Porque hay una vaguada que está afectando el país. Las costas están encrespada, incluso una persona falleció ahogada en Puerto Plata porque desoyó los mandatos de la defensa civil y del COE la gente desafiando lamentablemente pereció ahogado un joven allí, después que se le advirtiera que no penetraran a las aguas profundas Alejandro eh, tenemos más informaciones salió el ranking de universidades en el mundo ¿no? es una noticia muy muy deportiva. Dentro de la primera 100 universidades, Estados Unidos tiene 38 y en cabeza en la primera 10 con 4. Naturalmente que la número uno es Harvard, ¿no? Tiene 20 años siendo la número uno Ahora, oigan este dato. Para ustedes que les gusta el tema educativo y lo van a tratar. China tiene 11 dentro de la primera 100. Tiene 100 dentro de las 500 principales universidades del mundo y tiene 214 dentro de las primeras mil del planeta. ¿Qué, qué avance de China. Qué avance más descomunal en el conocimiento y en la educación. Y eso no ha sido ningún milagro. Eso se llama inversión y disciplina. Lo que ha faltado aquí. Aquí hay dinero, pero sin disciplina. Y Alejandro, son 11 la provincia. El Gran Santo Domingo está en alerta amarilla. Hay más, querido Alejandro, eh, tenemos que la renta de vivienda en la capital se traga el 88% del salario, muy cara la renta. Falleció la hija del ex senador Amica Romero en Perú de un infarto agudo al miocardio. Qué pena, ¿no? Pasa su alma. Eh, a ver, Martínez dice que el gobierno busca distraer la atención de los problemas del país. No se sé, vista que no van, dijo Abel. Mientras tanto, Luis Abinader respondió diciendo ni van ni vuelven. Y Leonel realizó un acto el, fi el fin de semana en Mao, una concentración de donde juramentó a muchos simpatizantes y allí dijo que solo faltan 64 mil para llegar a 2 millones. Tenemos más, Alejandro, la reina del Caribe, revalidaron su título norseca y ganaron el campeonato del 2023 otra vez las reinas del Caribe otra vez las muchachas que son ya parte de la leyenda del país hay una empresaria peruana que está encarcelada por corrupción que tuvo una cédula dominicana, ¿cómo la obtuvo? vence en el año 2024 la cédula se agenció una cédula dominicana y está presa por ladrona. Sácame Alejandro, que hoy me siento triste.
4: Bueno, retornamos al sol de la tarde a las 2.48 minutos y estamos en contacto con el vocero de la Policía Nacional a propósito del cuádruple homicidio de Dajabón y que corre la versión dada a conocer por el doctor Ricardo Nieves de que cayó abatido uno de los participantes en el múltiple asesinato eh, a mano de la Policía Nacional. Buenas tardes, coronel, bienvenido.
7: Muy buenas tardes, hermano. Saludo especial para cada allí. Eh, tal y que ustedes han adelantado como primicia, nosotros confirmamos la información del maestro Ricardo Nieves eh, y eh, quedando seguimiento a, a la muerte eh, trágica de la señora Carmelina Antonia Cabreja, de 49 años, su hijo Daniel Medina Cabreja, de 19 su esposo, Ramón Eugenio Medina, apodado Papito, de 60 años y de una cuarta persona, se encuentra en proceso de identificación en un hecho en el que también resultó herido Cristian de Jesús López Cabreja, de 25 años de edad, hijo de la hoyotcisa y de crianza del hoyotziso. La Policía Nacional, en coordinación con nuestros hermanos de las Fuerzas Armadas, desplegó acciones en toda esa zona y en una labor de seguimiento una patrulla policial hizo contacto con dos de esta persona en principio una de las cuales cayó abatida se le ocupó una escopeta que al ser despurada figura a nombre del señor Ramón Eugenio Medina, papito de 60 años de edad en la persona ultimada y eh, de igual forma aquí resultó detenido otro haitiano eh, ...tampoco identificado y en cuyo poder se ocupó una mochila eh, conteniendo varios perfumes eh, celulares y otras prendas eh, de vestir y, y demás... Eh, que se presume eh, no ha sido confirmado pertenecen a las personas que fueron ultimadas y se persigue a una tercera persona y aquí estamos contando con la asistencia de las Fuerzas Armadas tenemos varios helicópteros sobrevolando la zona eh, del ejército de la República Dominicana y estamos esperanzados en darle captura ya en la próximas horas cualquier pregunta estamos a sus órdenes ¿En qué
0: circunstancia Diego fue que, se, que, que ultimaron a esta persona? ¿Fue intercambio de disparos? o porque tenemos entendido que la pena de muerte no está establecida, ¿no? De, digo yo, pero ¿en qué circunstancia?
7: Mira, no tenemos todos los detalles. Eh, sí sabemos que se le ocupó una escopeta. Sabemos que, eh, que la persona que escapó está armada también. Y eh, hasta el momento se trató de un intercambio con nuestros agentes que le daban seguimiento okay. luego de que... Eh, ah hayan participado en este cuádruple asesinato y eh, nuestras tropas estaban detrás de ellos sabiendo que ya habían cometido este cuádruple asesinato y que eh, no se iban a entregar quizás por la buena pero es una información, es una investigación que está en desarrollo ya oportunamente estaremos dando todos los detalles claro. sobre su inquietud
0: Diego, Diego hay muchas especulaciones respecto a este, a este asesinato cuádruple, esas cuatro personas ¿cuál fue el móvil? ¿la han determinado algo, el robo, o si hay otras cosas ahí que ustedes eh, en el levantamiento que han hecho hasta ahora han, pueden decir.
7: Mira, hace apenas eh, un rato que los fiscales y de la policía científica y los peritos del INACI eh, terminaron con el levantamiento. Todas estas informaciones recabadas allí, pues están siendo procesadas y obviamente estamos eh, eh, tratando de en eh, el proceso de interrogación de la persona que está detenida eh, vamos a esperar el curso de las investigaciones para ver deter, para
5: poder determinar el móvil eh, de, esta, de este hecho bueno eh, Pesqueira gracias por hacer contacto con este Sol de la tarde este si como ya se confirma la ejecución o no la ejecución el intercambio pero muerto al fin de uno de los implicados es que ya tienen toda la información de quién hizo eso, en base a qué hicieron la data, el levantamiento, había cámara, cómo se supo, o el herido que está, o la herida que está, no sé quién, otra persona herida, ya estuvo en condiciones de hablar con ustedes, la policía.
7: Mira, yo prefiero eh, optar que por la rápida intervención tras ocurrido estos hechos, eh, la Policía Nacional, eh, nuestros hermanos de la Fuerza Armada, en un trabajo conjunto, eh, pudieron darle seguimiento y eh, hacer contacto con estas personas que, como bien usted apunta, habían cometido un cuádruple asesinato. Eh, reiteramos que debemos esperar.
0: Eh, que la investigación avance, nosotros no podemos adelantar. Diego, ¿y cómo ustedes determinaron, Diego? Diego, ¿cómo ustedes determinaron que la persona ejecutada entonces fue tenía la responsabilidad de ese crimen terrible que ha consternado, por supuesto?
7: Mira, Primero me gustaría.
0: Eh, si las investigaciones dices, no, están claro, en curso. Retirar la palabra ejecutado porque pudiese
7: ser nuestros amigos, eh, ustedes son el programa Premium, y ustedes son un referente no solamente en el país, sino a nivel mundial, como el, uh -huh. por el espacio que más se escucha, y son
0: ustedes, de verdad, eh, yo los admiro a cada uno. Digamos uno un intercambio de disparos, en entonces. Aire uh -huh. El tema de una
7: ejecución, uh -huh. estamos hablando de personas que eran perseguidas por ser los presuntos autores de cuatro muertes. El poder de ellos se ocupó una escopeta que al ser depurada en los archivos aparece registrada a nombre del señor Ramón Eugenio Medina de 60 años de edad, que es uno de los posizos eh, eh, en, esta, en, esta, en este hecho que reiteramos está bajo investigación. Y también se ocuparon otras pertenencias dentro de una mochila que nosotros necesitamos, por asunto legal, eh, que esos teléfonos sean desbloqueados y que eh, la persona que te herida eh, pudiese identificar, pero es fácil, eh, luego del proceso de investigación, determinar de dónde son estas pertenencias. O sea que nosotros estamos llevando a cabo una investigación que está en proceso. Primero es una persecución y es un trabajo conjunto que seguimos detrás de
8: el tercera, la tercera persona que pudiese estar implicado en este hecho. Diego, Félix Lajara por aquí. Eh, Diego, eh, existe una teoría de que la familia que ha sido, que, que se le dio muerte, habían puesto alguna querella en algún momento dado. ¿Qué de cierto hay de eso? Mira, te, te reitero y de verdad que le, que le
7: pido disculpas a ustedes pero quisiéramos esperar el curso de las investigaciones. Recuerden ustedes que esta es una zona apartada y nosotros estamos en contacto permanente con los oficiales investigadores que están procesando todo esto. Ya oportunamente esa inquietud, cualquier otra interrogante, pues tendrá su respuesta a, mano, a cargo del Ministerio Público que está llevando este caso.
4: Gracias, muchísimas gracias al Coronel Vocero de la Policía Nacional, el colega periodista... Diego Pesqueira. Muchísimas gracias por todas esas informaciones que llevarán tranquilidad indudablemente a la sociedad dominicana.
2: 09 540 1065 1 833 610 1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Cinco
4: minutos superan las tres de la tarde aquí en el Sol del País. En el sol de la tarde Y no vamos de inmediato con la gente Estamos, estamos eh, tratando de hacer contacto Con otras autoridades eh, Específicamente de la demarcación de Dajabón Donde se produjo este cuádruple asesinato Y que todavía se desconocen los detalles Las circunstancias en que se produjeron Pero aquí en el sol del país Estamos intentando eh, buscar Lo que todavía no se ha dicho de esto Buenas tardes
9: Buenas tardes.
4: Adelante.
9: De sol. Adelante. Adrián Hernández, desde aquí, desde los paralejos. Adelante. Aquí el fin de semana se sintió la presencia del presidente. Correcto. Con de 420 ah, títulos entregados de propiedades.
3: Bien. Sí, este Muy bien.
4: Gracia. ¿Cuatro años más?
3: Tres, tres más
4: uno. Tres más eh, no, tres más uno. Tres, tres para él y uno claro, para nosotros. Claro. El sol del país para yo seguir dominando el yo país. Yo quiero
5: cuatro para alguien más. Más. No, para alguien más. ¿Y para
4: quién? No, pero si tú lo pides. Tú lo pides, yo te quito uno. Pídelo tú. Sí, Buenas tardes. ¿Dónde lo tenemos, Lea? Aquí. Buenas tardes. Sí, adelante, y tarde, rapidito, domingo. por favor. Buenas, Buenas tardes, Domingo. Dani
9: González de Brooklyn, New York. Domingo. Sí, dime. Tengamos un presidente que va todos los lunes al palacio de la policía. Que la delincuencia iba bajado mintiéndole a la República Dominicana mira lo que pasó en la Rabón, esa familia esa familia la, la mata para quitarle lo de ellos este es un presidente que tengamos la República Dominicana más
3: mentiroso
9: del mundo no le crean a Luis Abinader que Luis Abinader ha acabado con la República Dominicana la ha helado en préstamo eso es préstamo, préstamo ese es un presidente que toca todo el instrumento. Eh.
4: Eh, diablo. Domingo. Domingo.
5: Una noticia en desarrollo. Adelante, hermano, adelante. Se ha producido un evento en la 30 de mayo por los frentes del monumento a Trujillo. Hay una bomba texaco y al lado de la bomba texaco hay un colmadito pequeño donde un guachimán le acaba de volar la cabeza al administrador del colmado con una escopeta. Oh, según nos informa, le dio un
4: balazo en la cabeza.
5: Según nos informa una fuente que estaba ahí Ajá. hace unos minutos. Está la policía, están esperando los médicos legistas. Y por un tema de deuda, según me informaron, eh, mm -hmm. le cobraron al Guachimán que le debía algo. Y esa fue su reacción. ¿Y? O sea que más adelante tendremos que dar más detalles.
4: Correcto. Eh, ya tenemos así, pero todavía. Sí. Buenas tardes. No. Sí,
5: buenas buenas tardes. ¿Cómo están Adel todos?
4: Adelante, hermano.
5: Domingo. Sí. Para
10: que usted vea que son iguales todos los partidos. Mira. Nosotros los municipios de Los Alcaldes parece que no tenemos suerte con Los Alcaldes. Fíjese. Un domingo este. En Los Alcaldes, okay, está
4: eh, 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 Igual que yo con las mujeres, yo no tengo suerte.
10: O, oye, eso domingo. Saga, Julio sí, Santo, una verdad. persona que éticamente <risa> estaba cuestionado. Oye, sí. Fue un tipo que también éticamente estaba cuestionado y también incompetente. Como de hecho ha sido él, en su sindicatura. Porque ni, ni le recoger la basura. ¿Qué sí, pasa, domingo? a veces se dice en Los Alcaldes que... Cristian, posiblemente sea el alcalde de la Fuerza del Pueblo. Está bien. Y, oye, pero oye, oye. Sí. Y, y el otro, eh, Junior, Ajá. supuestamente va a ser el alcalde del PRM. Adiós, que nos nos con nosotros, la
4: Eso, mira, eso va a ser así. Tú lo puedes escribir. Eso está definido ya. Eh, ¿dónde lo ten ¿Quién tenemos aquí? El, ah, ya, está en, ya línea, está en línea. Está en línea el amigo Riverón, que es el sí, alcalde sí. de Dajabón. Eh, quien eh, va a ilustrarnos informarnos sobre este acontecimiento tenga el aire ah, ya buenas tardes Riverón se cayó no Vamos
5: a ver. Que eh, en el aire.
4: Eh, no, no, lo tenemos ya todavía no, Vamos parece que se nos cayó bueno Riverón, ya lo tenemos buenas tardes señor alcalde
11: Sí, buenas tardes mi hermano muchas bendiciones a cada uno de ustedes
4: gracias eh, Riverón, como siempre que tú eh, estás bien informado sobre la vida en Dajabón, cuéntanos lo que ha podido, ha podido llegar hasta donde ustedes sobre el hecho en que perdieron la vida cuatro personas.
11: Sí, ha sido un hecho lamentable ocurrido en la comunidad de Amenilla, La Gorra, eso del municipio de Partido Dajabón. Eh, la información que tenemos ya es que la acción fue cometida por nacionales haitianos. Claro. De ellos hay uno detenido ya, hay uno que falleció también, que según informaciones eh, se enfrentó a la patrulla policial y, y hay uno que se encuentra prófugo. Es la información que nosotros tenemos.
4: ¿Quién se enfrentó, a, el que se enfrentó a la patrulla policial? es dominicano, es de nacionalidad
11: dominicana bueno, la información que yo tenía eh, me dice que era, que era haitiano no, no, Pero no si no. usted dice que, que fue así no bueno, parece
5: que usted está bueno sí.
4: no ya okay, lo confirmó okay. la policía que fue en oh. enfrentamiento con efectivos policiales y militares que él cayó
5: sí. por lo menos ese déjame, que cayó es dominicano
11: ok, eh, déjame decirle que en esa zona ya es frecuente este tipo de crimen ya en otras ocasiones han matado a hacendados por ahí y no es la primera vez que ocurre
5: pero pero Riverón eh, ¿Sí? una cosa hasta donde te han llegado las informaciones tú debes ser uno de los alcaldes más informados de su territorio en el país eh, es el motivo porque nos parece demasiado saña para hacer robo a menos que lo que lo hagan sean gente totalmente fuera de control
11: bueno, no te, no te puedo decir hasta el momento porque estamos todavía estamos esperando algunas informaciones preliminares, pero eh, la situación es que por esta zona, también por la zona del Pino de Jabón, siempre ocurren este tipo de, de hechos eh, de esta manera. Eh, no solamente, como ustedes dijeron, muchas veces son bandas eh, ligadas entre dominicos dominicanos y haitianos las que operan en esta zona. Y es lamentable lo que ha estado ocurriendo en esta zona de Dajabón.
4: Bueno, eh, gracias. ¿Tú, tú tenías? No. gracias. Gracias, gracias, Rivero. Muchísimas gracias. Miren, ahí ahí parece una situación confusa porque... Oh, eh, Dios. El vocero de la policía parece... Sí,
3: recientemente, señalado por el nuevo diario, aunque hay un... Eh, ah, bueno, el nuevo diario, que lo Sí, dice? pero hay un video de él, donde él señala eh, que un ciudadano haitiano... Pesqueira, es estamos hablando de sí, Pesqueira. Correcto, sí, correcto.
4: Pero él, tú lo escuchaste en voz. Lo estoy escuchando voz? ahora. Ah, tú lo escuchaste, sí, él lo no, dijo lo que escuchando. haitiano. Ahora. Dijo que, hay que Vamos hacer. a verificar eso. Sí, verifiquenme lo primero porque pudo haber sido una interpretación del reportero. ¿Tú entiendes?
0: Porque él acaba de decir aquí en vivo hace un momentito, como primicias, que fuimos los primeros en confirmar la información que fue un dominicano el que, correcto. según Diego, fue en intercambio de disparos.
4: Correcto, correcto, así es correcto. Uh -huh. Bueno, eh. Vamos, el,
5: el Ministerio Público no ha hablado todavía, no ha hablado, que sepamos, no. ¿verdad? Estamos, estamos, estamos de tratando
4: de localizarlo. Mientras tanto, vamos a seguir conversando con la gente mientras hacemos contacto claro que sí. eh, nuevamente con otra autoridad de ajabón Buenas, sí. tarde. Buenas tardes. Adelante.
2: Buenas Sí, adelante. Todos por ahí. Buenas. Mira, Domingo, yo quiero hacer un pequeño análisis con relación a la reelección del Presidente.
4: Dele para allá, el breve, dinero. dele, dele. No lo haga tan largo como yo lo hago, pero
2: dele. Ok, ya estamos eh, admitiendo nuevamente lo que sacaron a Hipólito y a Luis del PRD. Eso es negativo para la reelección. Ese señor que está ahí al lado tuyo está fuera del gobierno, que es un roble del, del PRM. Eso es negativo para el gobierno. En, en Santiago, Fafa, ¿qué dice? el presidente... Lo, de, de, lo
4: sacaron del PRM porque era amigo mío.
5: De Chepa está en el PRM, <risa>
4: muchachos. Sí, por
5: eso o sea, fue que lo, lo sacaron. En,
2: mire, en Santiago, el presidente ha hecho... Va a pasar a la historia como el presidente que más visitado a Santiago en un gobierno. Ha invertido más de 2 mil millones de pesos en Santiago. Y el presidente no pasa de un 48%. Entonces, los funcionarios... Que no han dejado afuera a gente como yo, como mi querido Fafa, como mi querido Ramón Ebuque, que Guido Gómez Mazara, fuera del gobierno, después que entregamos en cuerpo y alma a nivel económico y a nivel de tiempo, eh, eh, no han dejado y no han desconsiderado. Hay muchas cosas que le va a negar la reelección al presidente. Qué cosa.
4: Bueno, seguimos por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, Domingo. Adelante. Adelante.
9: Domingo, la gente, nosotros los seres humanos, tenemos que revisarnos. Eh, Freddy, te habla de aquí del alcarrizo. Yo siempre Adelante. llamo, yo soy un interativo.
4: Adelante, Freddy.
9: Mira, la gente
4: se le mete un... ¿Qué es
5: lo que se le mete?
4: Freddy, se metió algo ahí en tu llamada. Eh, parece que se nos fue, Freddy, qué pena. Buenas tardes.
12: Buenas tardes, Domingo. Le estamos llamando de aquí, de la comunidad La Montería, a la provincia de Peralta. Tenemos dos meses sin agua,
7: porque el señor que la abre
12: dice que hay un tubo tapado y no hace diligencia de destaparlo ni va a la casa a reportarlo. Y él abre la llave cuando él quiere. Adel, es que atención,
4: Wellington, en la montería de Baní.
8: Baní compresa y no tiene agua, oye esa vaina.
4: Eh, atención, Wellington. <risa> es eh, la motería de Baní, dice que, que no pueden abrir el agua. Eh, ven acá. Eh, pero ella no pidió cuatro años más. No,
8: ¿y cómo lo va a pedir? No es agua pidió. que está pidiendo, agua. Ah,
4: es agua. Agua. Es. Okay. Agua, no, es agua que está pidiendo? No, porque yo espero los cuatro años más. Qué sencillo, agua. No, no, yo espero los cuatro años más, ¿tú sabes por qué?
8: Para que te den uno.
4: Para que me den uno. Sí. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, Domingo.
9: No es sí. para decirle a Dani Millón. ¿A quién? Que recuerde que Leonel dijo que tenía un, 5, un 30% en las elecciones de
1: 2020. Y ahora dice que tiene dos millones.
4: ¿Tiene 2 millones? oh Pero dos millones de pesos.
9: Le digo que Leonel Fernández en la de las próximas elecciones no sacará más de un 18% o
4: un
9: 19% y quedará
8: en tercer lugar. Y a este. va a ganar el ¿Está vuelta? tratando bien?
4: Bueno. Estamos buenas tardes. Están dando un 20%
8: en una claro, lesión. Y bueno, él no está con, con <risa> ¿Quién está con Leonel. Y no está con Leonel. O buenas sea, tarde. si no está con Leonel y la Lo fuente da
4: bastante. Ah, sí.
11: Eso es el doble. A veces es el doble. Adelante. Buenas tardes. Sí. El caballero que llamó y dijo que en Santiago las obras, que son muchas las que está haciendo el gobierno,
9: aquí en Santiago, Luis Abinader, le habla David Ernesto Vélez. Luis Abinader gana con un 62% en Santiago. En primer
4: lugar... Okay. A ver Martínez, no prende No prende Pero yo le vendo una lámpara ah, de Dios, Yo no tengo sí. una lámpara De De brea de, 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 de brea La tanda de apagones ah, bueno, Eso sí no prende También. Eh, vámonos Vámonos con Con aquel traidor Pero, Para ¿cómo? que vengamos con el patriota <risa> <risa> ¿Vale?
13: El tarde,
4: Estamos al sol de la tarde, esta vez con el alcalde del de municipio de Partido, que es un municipio de la provincia de Dajabón, ¿verdad? no es un municipio cabecera sino uno de los municipios
0: arriba y abajo.
4: Más, más pequeño, correcto eh, se trata de Ramón la Antigua que va a ofrecernos algunas informaciones que se tienen sobre eh, situaciones previas al asesinato bienvenido señor alcalde
9: sí, Buenas tardes, buenas tardes al equipo del Sol eh, Nada en este momento estoy en una situación de salud complicadita estoy interno a una clínica pero oh. me, he mantenido, me he mantenido al margen de la situación que afecta en estos momentos a nuestro municipio, eh, fruto de que ya hace un mes y algo, otra familia fue atacada también, donde pereció un, un joven y dos heridos. En el día de hoy tenemos la situación de que tenemos cuatro muertos, el padre, la madre, un hijo, y un empleado Y otro joven herido en la cara eh, Se presume Fueron todos tiros de gracia Porque fueron tiros todos en la cabeza Ah eso es, un,
5: es un dato nuevo en la, la investigación. Investigación.
0: Pero se había sí, dicho sí. Que, que, que Habían signos de tortura ¿Qué información tiene usted sobre eso Señor La Antigua? Bueno, la tortura
9: que le puedo ver a uno Es que el padre eh, Estaba ya a esa hora en el corral eh, Y Fueron él fue amarrado, se le ve que está atado la pierna, sí. Sí. Eh, pero sí sabemos que son tiros todos en la cabeza. Sí,
8: Ramón, eh, sí. Y, y ¿qué, tal, qué de cierto tiene que esta familia fue, había puesto una querella porque habían sido amenazados anteriormente o le habían matado algunos animales?
9: Sí, sí, la información que tenemos previa es una familia que vivía en un espacio muy apartado, eh, no había vivienda, quizás a 300, 400 metros, la más cerca, pero era su pasión. Es un señor de una familia eh, muy honorable, la familia, la familia Medina, y él nunca quiso abandonar su predio. Fue una persona que se graduó, se graduó de odontología en Estados Unidos y regresó a Santo Domingo y se colocó ahí al lado de su ganado y por muchos años. Se le aconsejaba pero fue un amante un trabajador un hombre serio de familia se
3: de sí, Plata. La... Ramón sí. estamos en el antiguo alcalde de partido sí. una, pregu...
8: una antes de pasar y qué fue lo que ocurrió entonces con los animales o con la querella que ellos habían puesto Ella, previamente
4: querella, sí,
9: bueno la querella fue presumo que fue porque ya antes le habían matado a los perros y él se querelló eh, porque ya habían matado también a otra familia eh, habían atacado los nacionales haitianos y un dominicano, pues él se querelló. Eh, realmente parece que no se le dio mucho proceso a la investigación y lamentablemente en el día de hoy tenemos ese grave hecho que induzca a este municipio.
3: Encarnando esta esta tragedia, usted señaló que hace un mes pasó algo similar y dijo ahora mismo también que se le había dicho que se mudara de ahí. Eh, ¿Podría describir, alcalde, cuál es el clima de seguridad que viven todas las personas eh, vinculadas a la actividad ganadera ya en partido? ¿Es generalizado esto?
9: Mira, especialmente esa comunidad, una de las comunidades más tranquilas, pero en los últimos meses ha habido una incertidumbre, ha habido robos en supermercados, robo en colmados, robo a los centros Es eh, un sinnúmero de casos que en los últimos dos meses ha venido sucediendo. En esa comunidad.
13: ¿Con eso,
9: eh, señor ahora, alcalde,
0: ajá, perdón, con eso entonces, ¿usted da por hecho que el móvil fue el robo? Es lo que pienso. Bueno. Porque todavía no, no se, está decir, se están levantando las investigaciones, nos decía el, el vocero de la policía, pero con lo que usted dice entonces, ¿usted da por hecho que el móvil era el robo?
9: Pienso que sí, porque ya han habido eh, previo a eso, ya no solamente uno, pienso que entre cinco o seis robos en las mismas comunidades, eh, inclusive. Eh, un centro comercial, un supermercado, eh, un centro de acopio de leche, eh, casa de manera particular, de familia, o sea, ha sido una incertidumbre que se ha vivido en los últimos meses en, en esa comunidad de Aminilla. Sí, ahí, que también, alcalde,
5: el
6: quiero preguntarle, ¿usted cree que hay una organización o algunas organizaciones clandestinas dedicadas al delito, como bandas, en esa en esa comunidad? que la frontera permite que esto se desarrolle. Mire, lamentablemente uno de
9: los que mataron a, al señor anteriormente a ese fue un joven nacional haitiano que nació en esa comunidad. Y para uno era ejemplo de trabajo, porque creció en una familia adinerada en esa comunidad. Y se mantuvo todo el tiempo trabajando en la agricultura, en la ganadería, y lamentablemente tomó una decisión de matar a esa familia entonces realmente uno no no pienso que de la comunidad haya ese tipo de delincuencia, son nacionales haitianos acompañados de algunos dominicanos que no son residentes en esa
4: comunidad Muchísimas gracias señor alcalde Que Muchi se recupere eh, Que se recupere rápido y muchísimas gracias por tomar la llamada del sol del país bueno. Espérate, volvemos.
5: En este proceso de seguimiento, Domingo, pues hemos localizado a la, al Ministerio Público Jason Alcántara, la fiscal de Dajabón. Buenas tardes, magistrada.
12: Buenas tardes.
5: Bueno, bienvenida al sol de la tarde. Estamos aquí, el equipo, eh, dándole seguimiento a esta grave situación de Dajabón. ¿Cuál es el historial, eh, según el levantamiento que ustedes tengan ahora, de la teoría de caso, de lo que ha pasado allá en Dajabón?
12: Bueno, de manera preliminar podemos decir que los datos que ustedes tienen de cuatro personas fallecidas y un herido, un se a una misma familia, tres de ellas, o sea, la esposa, el esposo y un hijo, y el otro, una persona ha
0: llegado a la familia. magistrada ¿qué, ¿qué se supone que pasó ahí? ¿Cuál fue el móvil? Es la confusión, porque se han generado muchas especulaciones respecto a esto.
12: El móvil fue un atraco, entraron a la residencia del señor o ganadero de la zona. esto ocurre en la zona de Aminilla. Eh, es más cerca para que puedan ubicarse de Santiago Rodríguez en esa área, en la frontera Santiago rodríguez de Jabón.
4: Eh, eh Magistrada, acabamos de hablar con el alcalde de partido, el señor Ramón Lantigua, y nos dice que ellos en alguna oportunidad se habían querellado o habían puesto una denuncia esa es la expresión correcta una denuncia de que le habían amenazado no
12: no, no, no es así posiblemente lo está confundido porque se dio un hecho similar hace un mes donde otra persona por las mismas condiciones el mismo modus operandi resultó muerto y tres heridos también de una misma familia pero de ese caso, nosotros
0: tenemos
14: dos personas con medida de
0: libertad, de, de perdón, con medida de coerción de prisión preventiva.
8: La, sí, la, la prisión sí. preventiva, dos personas de sí. ese caso
0: han Sí, magistrada, sí, no, pero... No, déjame, nada más ver eso mismo. Magistrada, él fue muy específico y decía de ese caso por la muerte de unos animales a las que no se le dio curso en el Ministerio Público.
12: Disculpe que no le escuché
0: bien eh, Se refería justamente a este caso ponemos? Y hablaba de que se había querellado Por ah, la muerte de unos animales de Unos perros incluso Y que no se le dio curso en el Ministerio Público Evidentemente que no estaba confundido Sino que se refería a este caso tierra, de manera específica no
5: Reitere magistrada por favor
12: Esa información No corresponde con la información Que nosotros estamos manejando Bien. Nosotros reiteramos Que es un tema de un atraco ellos penetraron a la residencia del señor, incluso se le ocupó una escopeta de una de las víctimas a uno de los que está hoy arrestado ahora, luego del caso. magistrada. Mag
3: sí, eh. Magistra, una pregunta, y quizás saliéndome un poco del caso, hemos visto desde aquí de Santo Domingo con frecuencia
12: no
5: se, no
3: se hemos visto desde Santo Domingo con frecuencia y concretamente el 7 de agosto pasó donde una jipeta con 16 haitiados indocumentados eh, fue atrapada y el chofer se da la huida y eso lo vemos recurrentemente y uno se pregunta desde el ministerio público ¿se apodera ese tipo de cosas? ¿se le da seguimiento? ¿quiénes son los titulares de la matrícula de esos vehículos? ¿se persigue el tráfico? Sí, en esos casos se da
12: seguimiento se investiga, se solicita a DGI quién es el propietario de ese vehículo y se le da seguimiento. Se solicita en los, en los casos en que se puede demostrar que el propietario tiene vinculación o, que una, o se le solicita al propietario que diga quién está utilizando ese vehículo y se solicitan órdenes de arresto. Sí. Porque hay muchos casos que no necesariamente son de la persona que iba traficando, hay muchos casos donde son vehículos rentados. Ese es un porcentaje bastante alto, vehículos rentados que se utilizan para cometer crímenes y delitos en la frontera. Sí.
13: Sí.
0: Magistrada, estamos hablando del caso específico. Ahí me escucha, ¿verdad? Sí, me escucha? escucha ahí, Magistrada. Sí, sí, te escucha. Del caso específico sí, te de, esa, de esa jipeta que llevaba 13 haitianos, que murieron los 13, pero que extrañamente el chofer no solo no murió, sino que escapó. ¿Ustedes dieron seguimiento o tienen alguna, alguna explicación respecto a eso o fue apresado? O sea, porque es extraño el caso, magistrada.
12: Ese es un proceso que está en investigación Y hay que ver si se está confundiendo Con un caso que ocurrió en sí. Mao sí. En el, 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 el
0: caso donde se murieron ah, okay. los haitianos No fue en Sí, fue en sí.
12: Magistrada.
5: Finalmente de mi parte Magistrada, primero agradecer uh -huh. la, la atención De la llamada, Jason Alcántara del Ministerio Público de Jabón ¿Qué se ha podido establecer? Porque está un poco nebulosa Si son realmente los participantes Si son haitianos o combinados con haitianos Y dominicanos
12: hasta ahora la investigación ha arrojado que son tres nacionales haitianos, de los cuales uno en la, en la persecución resultó muerto en manos de ah, la policía, bueno. iba fuertemente armado y por eso se, usted sabe un intercambio de disparos. Y hay otro que está arrestado, se le ocupó el arma de fuego propiedad de una de las víctimas y uno se le está dando seguimiento. Fueron tres haitianos establecidos por la persona que quedó herido, porque fueron cuatro muertos y un herido, el herido estableció que fueron tres haitianos y hasta ahora ese es el resultado que tenemos
5: Muy bien, muchas gracias a la magistrada Jason Alcántara del Ministerio Público de Dajabón por ofrecer las informaciones a este Sol de la Tarde es...
4: Vamos, retornamos al Sol del País Faltando 22 minutos para las 4 Gracias.
6: Con el tema que nos ha impuesto La información de lo que ha pasado en la frontera No me ha podido permitir responder A una insinuación que hizo aquí un compañero ¿Cómo va, a ser? ¿Cómo va a ser? En el sentido que a nivel interno, en el grupo con lo que yo estoy trabajando, Ajá. cosa que a mí me parece que no tiene fundamento, me tratan como tratan en el Partido Revolucionario Moderno. A Guido y a Ramón. No, papá. Yo te dije que Graimer te está tratando con la misma calidez
3: con que Guido está con tratando a Abinader. No,
5: no, no Oye, me eso, en eso, decirle, siento, oh, oh, no. eso. Yo quiero decirle. Pero yo quiero decirle. Primero,
6: yo he dicho aquí y lo defiendo que me siento muy cercano de Guido por el vínculo histórico con su familia. No, su no sentimos. Que estuve cuando él emergió como grupo, aunque ahora tengamos una diferencia que él se plantee como tal, pero sigue teniendo el mismo respeto por él. Pero además yo creo que eso se refiere a una cierta visión de lo que es la democracia. Sí, pero usted no me puede... mire a
5: mí Fafa, mírelo a él que fue Espérate. que dijo eso usted, oh, usted puede me está te... mirando a mí por cubetazo, fuiste tú, Oye, cabrisa, no, no le
3: vuelvo
8: a tener el no, comentario a Fafa, déjelo hablar no, ese no es no su comentario, no es, no es, no, comentario. No, no, dale, es una dale, aclaración dale, 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 por... adelante,
6: Fafa. pero no sean tan mal educados yo quiero que ustedes sepan que parte de la debilidad del concepto de la democracia es el comportamiento tradicional que prevalece la democracia no fomenta ni el odio, ni fomenta la exclusión por las diferencias basada en que usted sea un antagonista de aquel, usted no puede inventarse, aunque aquí aparezca el caso como eso, sí. una crítica a su imagen o alguna obstrucción la democracia es poder convivir en la diversidad y en ese orden no puede fomentarse por la diferencia una actitud de rechazo de la gente Guido y Ramón tienen un espacio en el partido revolucionario moderno. Están compitiendo a ver cómo se vincula García fortalece, Aunque lo que le quede sea en el futuro la base para ya no dejar descubrí. como una conquista entiendo no, no,
3: no, el interés de Fapa para querer hablar
6: era para hacer la pinche Domingo no puedes no puedes replicar grande ustedes me acusan y no permiten que le respondan pero ya tú no, no respondiste no, no, no. todavía no. el yo programa quiero, entero yo quiero decirle que las diferencias hay que tratarla como una cuestión que no tiene el sentido que tienen a veces los motivos del enemistado de la confrontación. Yo trabajo en este grupo y siento en ocasiones que soy una exclusión. Y ahí yo siento, le decía al compañero Grimer, mira, yo quiero que tú vayas a mi programa, que yo tengo rama de televisión. Así es. Porque estimo que el compañerismo no puede pasarle por alto al sentimiento de que compartimos una especie, aquí nos apoyamos, creamos un sentimiento de fraternidad y por la diferencia política nos tratamos como si no fuéramos conocidos. No. Y yo quiero que se sepa, mi sentimiento es que la disparidad y la diferencia en la democracia no pueden traducirse en sentimientos de usted, nada más está con lo suyo, y tiene frente al que se enfrenta una actitud de hostilidad. Ah, eso es parte del primitivismo político, y por eso yo quería sentar el ejemplo de que a un compañero con lo que tengo aquí diferencia, podamos estar juntos. Y la gente tiene que ir a domingo. Me trata como un pañuelo aquí, viejo. Sí, me dice sí, de todo. Sí. Y domingo es mi hermano de corazón. Sí. Oye, por, suerte, oye, por suerte. Por suerte.
4: Por suerte. Ahora.
5: Uy, diría, eh, papá. Diría,
4: diría los que no conocen a los dos que mal agradecido este viejo. Oye, pero vámonos con él. Con él mismo. Él, Oiga, mire, él hizo como una culebra. Primero respondió a una insinuación de Jovené, para, de para decir que él quiere ser el mediador entre Ramón Albuquerque, Guido y Abinader porque ustedes no lo decodificaron, pero eso fue lo que claro. dijo segundo Augusto cuenta conmigo porque yo no acepto que él boicotee el programa pero de todas maneras el comentario del patriota
6: miren yo lo pensé en casa lo que Voy a comentar, es decir, desde esta mañana, desde ayer. La frontera es un espacio donde se ha incrementado la información de delitos. Y yo no tengo ninguna duda que la degradación ética de la autoridad dominicana ha alcanzado el mayor nivel de degradación en la frontera. Yo estuve vinculado desde la Cámara de Diputados a conocer la dinámica institucional y sé que usted no puede impedirle a un guardia que está armado y que es la autoridad, que no gana porque no le pagan para vivir decentemente, que no use su autoridad para no joderse, Oh, tú no puedes pedirle eso. Es decir, la condición del trato oficial que se ha dado a la frontera, sobre todo a la Fuerza Armada, justifica que la gente se busque lo suyo por su propio medio. Ahora que se ha incrementado la atención sobre Haití, que hay una mayor atención de todos los lados, en el momento en que Haití hay una agudización interna a nivel social, ¿ustedes qué creen? Ahí se informó la cantidad de visas que dan los cónsules, el precio que tiene cualquier acción en la frontera, los comerciantes dominicanos son todos cómplices también de ese proceso hay una práctica inocultable en las relaciones de Haití y la República Dominicana, donde tenemos nosotros que enfrentar las condiciones de este lado que la propician. Hay que tener, de verdad, un tratamiento, tanto en el seno de la cobertura económica, como en el problema de la formación. Ahora tenemos una policía en un proceso de renovación. El presidente está yendo todos los lunes a ese proceso y aquí oímos a un informador que nos dio unas, unos datos que no sabíamos de cómo va el proceso. De que efectivamente es una campaña sabiendo que transformar la policía no puede ser un milagro. Es un proceso con inversión, con atención, con continuidad. Eso se está viviendo, pero eso no quiere decir que se borre la procedencia de la vagabundería y del papel comercial que se hace desde el poder. Estamos coexistiendo con esas cosas. Y en ese marco, en ese marco, yo quiero decirle que en la cabeza del gobierno parece que frente a la policía está operando un poco la influencia del Salvador, de la República del Salvador, donde un ejecutivo ha logrado el alto nivel de respaldo por fomentar una actitud de intolerancia frente a las bandas y de persecución. Nadie tiene como presidente hoy el nivel que tiene el jefe del Salvador gracias a una política de intransigencia, de intolerancia. Pero yo quiero decirle que yo conocí a El Salvador, que yo fui a El Salvador en la época donde la lucha armada era un medio, no la democracia, para tratar de contrarrestar toda la degradación de ese poder político. Terminaron, se separaron, pero el país... Y la masa tiene una experiencia práctica del ejercicio militar en todos los niveles. Ya no existe el centro político, pero existe la degradación de esa práctica en la decena de gente que usó y sigue usando las armas como un recurso. Entonces, en El Salvador han fortalecido dos cosas. La coordinación de la policía con todas las Fuerzas Armadas, la policía. Y el hecho de coordinarse con una autorización de intolerancia frente a cualquier delito. Este presidente de aquí ha dicho que él está dispuesto a fomentar hasta la intolerancia contra el delincuente. Lo ha dicho aquí. Y yo quiero que se diga, junto con el esfuerzo de renovación, es verdad que es una gran cuestión de unificar a la policía o coordinarla con las Fuerzas Armadas, que aquí han estado separadas históricamente. Y en ese momento se está dando con la coincidencia del incremento delictivo empujado por la matriz que la frontera. En ese marco, yo quiero decirle al presidente, no solo coordine e impulse la capacidad de respuesta frente a los delitos o para defender la frontera, sepa una cosa también hay que hacer un esfuerzo de formación y de mejorar las condiciones de vida de todos los servidores públicos usted ha hablado de la policía pero yo creo que habla del ejército y de las fuerzas armadas que también hay que elevarle su nivel de vida que también hay que llevarlo a un proceso de formación para que entonces cuando usted coordine sepa que tiene una diversidad de fuerzas que con una orientación tendrán un mejor efecto su reelección tiene que ver con que usted lleve hacia adelante la promesa que tiene de refundar el Estado, de hacer esto de nuevo. Y en ese orden, no se aflija por lo que le digan. Siga para adelante.
4: Bueno, continuando con los comentarios, continuando con los comentarios aquí en El Sol del País, en El Sol de la Tarde, La Reina del Sol, Iván Ferreras.
0: Muchísimas gracias, Domingo. Saludos, República Dominicana. Sí, señor. Eh, wow, qué preocupación tenemos en estos días el tema del dengue, indiscutiblemente, aunque cíclico. Eh, el dengue está trepando unos picos bastante altos, lo ha hecho en estos últimos días por las razones, por, bueno, características que ya según los expertos hablan de que puede ser pandémica en el país, se ha sentido con mucha, mucha fuerza todo el impacto, un impacto agresivo de este virus. Eh, y escuchaba, escuchaba esta mañana al doctor Clemente Terrero, eh, Alarmados respecto a esto Las clínicas, los hospitales están desbordados están Dicen ellos que hay una demanda que es inusual de camas Por el caso del dengue Sabemos ya de el, del adolescente que murió precisamente ahí en el Robert Rick Cabral Muchas personas que buscan atención por, eh, por fiebres, eh, por dolores Que son parte de esas características del dengue eh, el dengue que prevalece en estos días dicen que es el tipo 3 eh, casi el mismo que hace unos 20 años atrás, aquí mató creo que fueron más de 30 de 30 personas, se produjo un brote, no sé si tiene que ver con el fenómeno Franklin eh, o, pero sabemos que para esta fecha bueno, eh, siempre tenemos el, el caso dengue, el brote se registra definitivamente no solo en República Dominicana, hay muchos países de América Latina que están con este eh, fenómeno eh, atmosférico de la niña con muchos desbordamientos y entonces ha habido un aumento en los casos de dengue esto que no es nuevo, vuelvo y repito ahora lo que para mí es nuevo y la verdad es que a mí me produce eh, mucha impotencia, es que se trate de... Aquí se quiere politizar todo. Y también el tema del dengue quiere hacerse. Yo escuchaba esta mañana algunas eh, eh, declaraciones que a mí la verdad, por ejemplo, el ministro administrativo de la presidencia hablaba de que la epidemia del dengue es el resultado del desorden, del despilfarro y de la falta de planificación de los gobiernos del PLD, por ejemplo, eh, porque conociendo que este año pudiese producirse un aumento de la enfermedad, no adoptaron las medidas. Eso por un lado, pero escuchaba entonces a otros dirigentes de la Fuerza del Pueblo, donde también empezaba a hacer una especie de oportunismo político con algo que nos tiene que convocar absolutamente a todo, que es el tema, el tema del dengue. Y escuchaba, veía incluso tuitear a un personaje que yo pienso que debería de estar en otro lugar eh, y no emitiendo. Opiniones ni de dengue Sobre todo para desnaturalizar un problema Que ya sabemos, yo no creo que tenga que ver eh, no eh, Tenga un manejo político Que era un, el, un ex jefe de policía eh, donde hablaba de, que, de la capacidad eh, que, que, que se ha tenido para ocultar un brote masivo de dengue no, 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 no yo creo que así nosotros no vamos a avanzar y hablaban de que el dengue que es una enfermedad que eso tiene que ver con la pobreza y con las políticas de pobreza y cuántas cosas más señores, yo creo que el, el, los brotes de dengue que tenemos ahora nos tiene que convocar a todos. y ciertamente ha, se ha producido una gran alarma una gran alarma los, eh, en los medios de comunicación eh, Alrededor de este problema que tiene que ver con un mosquito que yo pienso que puede picar a cualquier individuo y que no, discrimi no discrimina, claro, eso, por un lado. Ahora, que el dengue es una enfermedad que se transmite y que eh, desde algunas situaciones de vulnerabilidad puede encontrar, por supuesto, mayores posibilidades para, para sobrevivir. Eso es. Yo creo que no lo podemos eh, negar. El contagio solo se produce en la picadura de los mosquitos infectados. Entonces yo creo que la campaña de educación, y tiene mucho que ver con todo esto, de educar a la gente para que la gente entienda cómo manejarse respecto a esto, eh, cómo se transmite, cómo se desarrolla con, con el tema de los envases caseros que puede retener el agua, eh, cómo puede eh, esos reservorios, que si bien es cierto, son condiciones de gente vulnerable y, y sobre todo de personas pobres que aquí en nuestro país son condiciones que la tenemos sobremanera porque aquí nosotros a todo el mundo no le llega el agua a través de la pluma. Eso no es verdad. Entonces son gente que normalmente tienen que hacer en, en, eh, hacer reservorio de agua en los tiempos en los que tiene entonces mayor prevalencia el mosquito que causa el dengue. Bueno, pues eso se convierte, por supuesto, en una situación bastante propicia para la la reproducción del, del dengue. Pero es realmente el tema del dengue una enfermedad de, de la pobreza. Es innegable que nosotros tenemos muchas viviendas precarias. Es innegable que nosotros tenemos una ausencia de recolección de residuos. Es innegable la necesidad de utilizar esos envases para almacenar el agua, eh, ese, ese almacenamiento transitorio que tenemos que hacer, que son parte de las situaciones que se vinculan estrechamente a la pobreza... ...pero yo creo que cuando un mosquito, este mosquito te va a picar... ...yo creo que ahí no hay, no discrimina por condición social, socioeconómica... ...por si tú eres niño, joven, viejo... ...por tanto, que el pobre esté más expuesto... ...y que el pobre esté más desprotegido para adquirir el dengue... ...yo no sé eh, cuál es la diferencia en nada de lo que puede ser expuesto o desprotegido a cualquier tipo de enfermedades. Ahora, yo creo que esa gran alarma mediática, bueno, pues da, me da la razón en, en ese sentido. ¿No? No son... Eh, ¿Por qué no nos enfocamos entonces si queremos tener una, una, una gran preocupación que se exprese en acciones? Porque no nos preocupamos entonces por eh, o nos alarmamos por las verdaderas condiciones de la pobreza, los verdaderos gritos de la pobreza? Eh, y ahí... Yo creo que la desnutrición es un elemento importante, las vulnerabilidades de la vivienda son elementos importantes, la falta de una vacuna para el dengue. ¿Por qué no hay una vacuna para el dengue? Probablemente por las mismas razones que no las hay para enfermedades eh, como, que como la diabetes. Es un tema de negocios, de farmacéutica y según estadísticas que no mía, eh, si aquí tuviéramos una vacuna, por ejemplo, para el tema de la... De la de la diabetes, las farmacéuticas dejarían de ganar de aquí a 2050, al, 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 al 2050 cerca de 250 mil millones de dólares. Pero bueno, lo cierto es que yo creo que si identificamos entonces ¿sí? los temas, las verdaderas enfermedades de la pobreza, eh, claro, serían gritos, gritos que discriminan, pero discriminarían por condición socioeconómica y están tristemente lamentablemente, dentro de los politiqueros que utilizan el, el tema para politizarlo, desnaturalizados, y eso también toca a gran parte de la sociedad. Es un problema de educar ¿m? y es un problema de crear condiciones para una enfermedad que nosotros la tenemos todos los años y la tenemos para estas épocas, pero encuentran condiciones muy, muy favorables para su reproducción. Eso a que los políticos del patio que lo saben muy bien, lo utilicen entonces como politiquería barata de verdad que a mí me llena de rabia y de mucha impotencia
8: y ahora un boletín de la gran cadena RCC Libia
3: el narcotraficante César Emilio Peralta, alias El Abusador, aceptó un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos en el que cumplirá cinco años de prisión y la devolución de bienes incautados en la República Dominicana. Por otra parte, en los guaricanos de Santo Domingo Norte, familiares de Nicole Belén, de 20 años, encontraron su cuerpo en el interior de un tanque de agua la madrugada de este lunes. Finalmente, en Puerto Rico, matan de varias puñaladas a una dominicana en la madrugada de este lunes. La víctima fue... Fue identificada como Narda Castillo, nativa de San Pedro de Macorís. Para más noticias, visite rccmedia.com.do
8: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media. El me cuenta,
13: llega el y a las
4: Dentro de poco tendremos con nosotros al precandidato presidencial del PRM, Guido Gómez Mazara. Le prometo que esta será una entrevista interesante, pero vámonos con un comentario interesante a cargo del diputado Graimer Méndez.
5: Muchas gracias, Domingo, y gracias a toda la audiencia. Por supuesto, ante todo, nuestra condolencia eh, a toda la familia de Partido de Jabón y todas las sociedades de Jabón en su conjunto. Y el país está, por supuesto, rasgado, está herido. Son niveles de violencia, de violencia social y de violencia criminal. Esperemos que todo se aclare de una manera precisa, que no quede ni medio ápice de nebulosa en este caso. Miren, quiero este agradecer a mi equipo de apoyo en dos sectores de la capital. Primero, estuvimos el viernes en en la comunidad, en el barrio, en el sector de los praditos, eh, compartiendo con la gente, eh, conversando con los ciudadanos, escuchando las situaciones de, del sector eh, y por supuesto haciendo nuestros planteamientos en, en la vecindad sobre nuestras propuestas programáticas como casi seguro diputado. Eh, y nos place mucho también, eh, pues, agradecer al equipo que nos acompañó en mano a mano en el sector de la zona colonial, tanto en Santa Bárbara como en San Antón. Estuvimos ahí saludando y saludando y felicitando, abrazando a la gente. Eh, vamos a ver, compañeros, si tienen las imágenes. Atención al equipo. ¿Me están escuchando allá? ¿Mm? Vamos a ver las imágenes para que la gente pueda entender de qué estamos hablando. Eh, ahí estamos en el sector de Los Praditos, conversando con la gente y escuchando sus opiniones, ¿no? cuál es la situación de ese sector y de varios sectores de la capital en el distrito, en la circunscripción número uno. Y lo siguiente fue el audiovisual, eh, pues marchando, caminando. Ahí estamos en Santa Bárbara, eh, junto con nuestro equipo de apoyo, Santa Bárbara y también en San Antón, por cierto, reiterar la situación de la iglesia de San Antón cayéndose a pedazos, eso está creo que en, el, en la Comisión de Monumentos, eh, eh, y... Y también, no me, no me voy con usted, Domingo, que usted ah, el perdón, jefe de campaña.
4: Perdón, perdón.
5: Wow, además, con perdón, esa camisa que tú trajiste verde perdón, hoy. Perdón, perdón. Eh, entonces, saludar y agradecer a toda la gente de tanto de San Antón, Santa Bárbara y Los Praditos. Miren, el concepto dominicano es una marca, país. Es una marca que nosotros tenemos que defender a nivel internacional, construirlo entre todos. Y lo hemos ido haciendo, lo hemos hecho, lo hemos estado haciendo bien, realmente. Eh, pero sucede que la nacionalidad de uno de los más buscados en Bangladesh, Sizan eh, Ahmed, de 53 años, acusado de varios asesinatos y de posesión de explosivos en la categoría de terrorista, tiene nada más y nada menos que la nacionalidad de dominicano. Oigan eso, ¿por dónde anda la, el registro civil nuestro? Rodando en el delito internacional en Bangladesh. Ahmed de, de 53 años Tiene la nacionalidad dominicana La pregunta es, ¿cómo la obtuvo? ¿Cuáles son los filtros? ¿Cuáles son? Por lo menos está liqueando el sistema Que un delincuente de, de data internacional Anda con una nacionalidad dominicana Pero oigan esta Sada Goray ¿Quién es? Bueno, una empresaria apresada en Perú por corrupción Bueno, pues sucede que tiene cédula dominicana Oigan esto entonces, pero recordemos que años pasados, nada más y nada menos que el asesinado hermano del dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, cuyo hermano fue asesinado en una plaza de aeropuerto, Kun Jong-nan, tenía nada más y nada menos que pasaporte dominicano. Entonces. Bueno, se estuvo aquí también andando y desandando. Bueno, el tema es. Pero que esto, eh, Figueroa Goto se instaló aquí por, por más de 10 años. O sea que ahí podría haber un, digamos, una una un bajadero de que tuvo aquí en el país. También, también, claro que sí. Entonces, narcotraficantes, como todos los que han filtrado el Estado, como lo filtró Quirino, como lo filtró, eh, eh, como lo acaba de, de estar acusado ahora eh, López, ¿eh? Miki López, que está acusado también de de lavado de activos y narcotráfico ¿eh? que se juntó con el presidente Abinader. Y Arturo ¿eh? del Tiempo. Y Arturo del Tiempo. Y, 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 y el, el otro, el, el, el que está ahora preso en Puerto Rico, hasta Figueroa Agosto. Hasta
12: eh, el de la,
5: eh. Todos. ¿Dónde se juramentó dónde se juramentó eh, Quirino? En la, en la, el juramentado por, por, por el equipo de Hipólito. En el PRD de aquel tiempo, oye, PRM. O sea, el sistema... El sistema, la verdad es que tenemos que re, revisarlo entre todos, pero lo que quiero decir finalmente es que el sistema, tanto en cédula, en pasaporte, como en nacionalidad, tenemos que establecer a las autoridades que tienen que saber cómo es que vamos, no es que ellos lo tienen en el documento, es que tiene que abrirse una investigación, tiene que abrirse, un, y eso deja una, un rastro, ¿eh? eso deja huellas en el camino, de cómo este más buscado a nivel internacional en Bangladesh por, por, por terrorismo obtuvo la nacionalidad dominicana, cómo lo obtuvo Sada en Perú y cómo lo obtuvo ya hace tiempo, ya está muerto, no, no cuenta mucho, pero en algún momento filtró el sistema, eh, Kun jong nan que era el hermano del de dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un.
2: 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria
10: Son
2: 106.5 Guido
4: Gómez Mazara Abogado y político de larga data A pesar de su juventud En un mundo Donde La banalidad se ha apropiado del accionar político en el ámbito del mercadeo. Él exhibe un discurso de contenido que procura orientar lo que entiende que debe hacerse con el país. Aquí lo tenemos, después de que el presidente de la República el hombre de mayor poder dentro del PRM presenta las credenciales de su aspiración a la reelección ¿cómo evalúa Guido Gómez Mazara ese acto de ayer?
14: ok, primero buenas tardes gracias no sé si es un acto de ironía pero a Fafá me lo pusieron a la derecha no sé si es un proceso de derechización al final o es que el orden aquí está invertido ...pero tengo a Fafa a la derecha... ...a la derecha... Que frente, a, ...frente a eso yo respondo inmediatamente... ...mira... Eh, ...de conformidad con lo que... ...es el ciclo de competencia interna... ...en el partido, que es un mandato de la ley... ...nosotros el primero de octubre... ...tenemos un proceso de convención... ...donde existen... ...cuatro competidores... ...y lo que ha hecho el presidente de la república... ...es oficializar... ...lo que de conformidad con su propuesta pública es una aspiración interna los desafíos para la competencia interna primero que el proceso sea transparente que en segundo lugar la observación ciudadana también certifique y ratifique todo este proceso porque aunque mucha gente lo olvida el proceso de convención del próximo 1 de octubre es observado fiscalizado sancionado por la junta central electoral de conformidad con la ley y aunque la gente dice el proceso del prm no es un proceso de todos los partidos. Lo que pasa es que tanto la fuerza del pueblo como el PLD ya han seleccionado su candidatura presidencial. Y en el ámbito del PRM, aunque parezca un poco macondiano, este, los únicos niveles de competencia voto universal, directo y secreto están en el ámbito de los regidores y regidoras, en el ámbito de la candidatura presidencial. Frente a eso, ¿cuáles son los desafíos? Nosotros... Eh, presentamos hacia el interno del partido una competencia que tiene dos criterios medulares. El primero, devolverle al partido su naturaleza plural, democrática, progresista y reivindicar lo que en su momento representó el doctor José Francisco Peña Gómez. Que para algunos es una especie de, del CID campeador que lo sacan en momentos coyunturales, pero en la República Dominicana, digo yo, desde el año 1996 cuando... El Partido Reformista le legó una cuota importante de sus fuerzas sociales al PLD. Aquí todos los partidos están compitiendo en el sector conservador de derecha. Peña fue el último de los referentes en términos del PRD que demostró tener un contenido sobre la visión socialdemócrata desde un partido político. Y ha sido una historia que nosotros pretendemos transformarla, y es que los presidentes que ha parido el anterior partido del PRD. Siempre fueron personas de un pensamiento conservador, pero el equilibrio lo representaba Peña Gómez. Guzmán lo fue en su momento, Jorge Blanco en su momento, Hipólito y ahora Luis Abinader. Nosotros no tenemos ningún problema porque un partido policlasista como el PRM sea un partido donde la diversidad se exprese. Lo que yo pienso es que necesitamos un gobierno que exhiba un mayor nivel de equilibrio en sus políticas fundamentales. Doy dos ejemplos de sentido común. El primero, todos ustedes observaron a mi partido en tiempos de oposición diciendo que respetaba el tema de las tres causales. Ustedes lo recuerdan, ¿no, ¿verdad? Entonces, para, resulta irónico que la mayoría congresional que tenemos para aprobar los préstamos es útil en términos de la visión de partido desde el gobierno, pero esa misma mayoría no se exprese en aspectos tan importantes como las tres causales. Yo no estoy cerrando filas. Lo que estoy diciendo es que ese fue el compromiso fundamental que obtuvimos. En términos de las políticas de endeudamiento, yo quiero solo recordar lo siguiente. Una de las grandes discusiones que hay en América Latina es sobre el tema de la calidad del gasto. La gente dice, ok, que el Estado recaude, pero ¿en qué invierte mi dinero? Doy dos referencias. El gobierno dominicano de conformidad con lo que consigue el presupuesto nacional, estamos pagando 21 mil millones de pesos mensuales solo por concepto de interés 21 de la deuda. Millones. 21 mil millones de pesos y este gobierno ha adquirido 27 mil millones de dólares en deuda Entre yo quiero, años. Entre esas, yo le quiero dar un ejemplo y escúchame que lo diga frente a periodistas pero tengo que decirlo hagan una relación, yo leo mucho el presupuesto nacional al año 2021 el actual gobierno de mi partido gastó en publicidad, en el 21 gastó 3.600 millones de pesos. En el 22, gastó 6.007 millones de pesos. Y en lo que va del año, ha incrementado con respecto al 22, 2.800 millones de pesos. ¿Qué ¿Eh, significa es eso? Es decir que son 8.000 millones de pesos. ¿Qué significa eso? Que entre el 21 y el 23, hablo de años, uh -huh. el incremento de 77% en gasto de publicidad, 93% de eso, va a la presidencia de la República. Yo promuevo un modelo de gestión presidencial que haga un mayor énfasis en los aspectos de carácter social. ¿Cuántos hospitales mejoraríamos con 8 mil millones de pesos que se invierte en publicidad? ¿Cuánta mejoría en el sistema escolar garantizamos con esos 8 mil millones de pesos? ¿Cuántas políticas diseñadas para reducir el nivel de embarazo en las adolescentes en la República Dominicana? utilizaríamos esos recursos. O sea, yo tengo una visión mucho más cercana a los elementos fundamentales que le dieron razón de ser al partido. Segundo lugar, ¿qué también se está disputando en este proceso de competencia hacia lo interno del partido? Repito, es voto universal, directo y secreto, con padrón cerrado. Que de las, muchas de las prédicas que hemos sostenido por muchos años implica... ...que la sociedad tiene la capacidad de penalizar a quien dice una cosa en tiempos de oposición... ...y llega al poder y la cambia. Nosotros criticamos mucho al PLD por esa dualidad en el discurso. Y doy cuatro referencias inmediatas. La primera, le dijimos al país cuando fundamos el PRM... ...que íbamos a hacer un partido que no iba a reproducir las viejas prácticas del partido que abandonamos. Fuimos un proceso para elegir las autoridades, no democrático. En un partido que tiene, hasta el momento tenía, un millón punto ocho de personas... Se votaron 1.200 personas eso no es democrático, en ese mismo orden la dirección ejecutiva, sin hacer alusiones a ningún miembro de lo que está aquí presente sentado, sacó sin el procedimiento democrático sin el voto popular dos, cuatro personas, Tony Raful Rafael Tavera, Cocuyo Bá y Ramón Elburquerque, y las dos personas que incorporó no lo hizo mediante el procedimiento democrático a fuerza de dedo como el mundo es global, toca otro tema, el voto de la diáspora ¿Ustedes sabían que mi partido se resiste a que la diáspora vote en el proceso interno? Eso Hay 350 preguntar. mil dominicanos registrados en el padrón del PRM, pero el partido no quiere, no desea que voten por el ámbito de lo presidencial. ¿Usted sabe lo irónico que es? Que emitieron una resolución hace dos semanas diciendo sí, que se voten por los diputados de Ultramar.
0: Algo así como lo que ocurrió en las elecciones generales cuando el PRM ganó respecto del PLD que obstruyeron ese voto. Correctamente.
14: ¿Pero por qué no, ¿por qué no permiten esa votación? Y cuando tú le preguntas, ¿por qué no es un voto manipulable? No es el voto de chicharrón de pollo, cerveza y empleo y una tarjetica. Entonces, aquí lo que hay es una crisis de los valores democráticos. Pero para lo he
5: dicho eso, el quiebre de los valores democráticos al interno de, del
14: PRM. Pero no, de, de la cultura política dominicana. Okay. No es un factor exclusivo mm. al PRM. Ok.
5: ¿Qué instancia puede tener un participante, un actor del proceso como tú, para revertir en el marco de la ley electoral ese tema.
14: No, vamos por partes. Lo mm. que hizo fue el partido fue que se acogió a una resolución de la Junta Central Electoral mm. y la Junta mediante carta hace una semana me dijo no, tenemos la facultad de supervisar, pero que el partido lo haga.
5: Sí, pero si, si, si el partido se niega finalmente ¿qué recurso tiene. Tribunal Superior
14: Electoral esa es la distancia que tenemos uh -huh. ahora, hay otro componente que me faltó del argumento que hemos presentado la coherencia de la gente está a tiro de un clic en el siglo XXI si tú dijiste una cosa ayer o hace tres años, en un clic se demuestra cuán coherente eres tú yo tengo todos los videos del compañero presidente diciendo que él cree en el debate que él promueve el debate y él uh -huh. le pidió debate interno a Hipólito Mejía le pidió debate interno a Danilo Medina hacia y él se lo hizo a Gonzalo Castillo entonces yo hace mes y medio deposité por ante la Comisión Nacional de Elecciones Internas del Partido que de paso todos los miembros son funcionarios públicos y le pedí que por el amor de Dios organizaran un debate esto no es contra nadie porque en tal estrategia nacional de desarrollo en su artículo 21 establece la obligatoriedad de los debates búsquenlo, entonces ¿cuál es el problema? que nosotros estamos compitiendo en la intención de hacer una propuesta que sea auténticamente democrática. Cuando la gente me dice que el poder te va a atropellar miren yo hablé de los 7.200 millones de pesos en principio que se invertía en publicidad y los 8.000 que cerró este año uh -huh. yo les quiero decir una cosa el gobierno se está montando en el relato mediático de su fortaleza. Ahora vamos a los hechos yo escuché en este país hace muchos años la siguiente argumentación Jacinto Peinado es más popular en el partido reformista le ganó a Eduardo Estrella cuando fuimos a la competencia con Hipólito, antes de ganar la presidencia, la popular era Milagro Soltis Bosch. Le ganó a Hipólito. Estructura. Sí. En tercer lugar, cuando el pleito de Jaime David y Danilo, sí. el popular era Jaime. Era Jaime, sí. sí. Bien. Y ustedes escucharon todos el vaivén de los medios de comunicación diciendo que Margarita ahí, sí. iba a barrer en las internas. Ganó Abel. Y yo apelo a los compañeros y compañeras en varias direcciones. La primera. Ustedes van a reelegir la exclusión. Ustedes van a reelegir la insatisfacción. Ustedes van a reelegir a quien se comprometió y no cumplió. Ustedes van a reelegir una visión de carácter eh, discriminatoria respecto a la participación política que habla más del currículum y del perfil que de las lealtades políticas en un proceso electoral interno. El que quiera elegir eso está en su legítimo derecho. Ahora, nosotros creemos que vamos a presentar el 1 de octubre, una propuesta que se parece más a la mayoría de los perremeístas y a los sectores de la sociedad dominicana que
8: quieren un cambio de verdad, no de mentira. Guido, eh, el presidente de la República ha presentado en su campaña, y en su discurso político, como un candidato ético y moral. Eso muestra como fortaleza. Cuando él fue candidato y Danilo era, president, y Danilo era presidente, o en una candidatura anterior, él había señalado que el presidente de la República por ética, debe, debe de tomar licencia para competir. Que aunque la ley no se lo prohíbe, pero debe de hacerlo por ética. Más sin embargo, ahora mismo está en una misma coyuntura, pero se niega. ¿Qué opinión te merece?
14: Yo dije ahorita que en el siglo XXI la coherencia de la gente está tirando un clic. Por eso le sacan ese tipo de información. Ahora, lo que persigo yo, en buena justicia, yo pienso que el presidente ha hecho énfasis en un adesentamiento de la vida nacional. Hay manifestaciones claras de que él se comporta a distancia de la experiencia anterior. Por ejemplo, el presidente de la República no tiene sus familiares haciendo negocio con el Estado. Eso es una señal positiva. Ahora, el concepto ético-gubernamental... No se puede reducir al criterio del presidente respecto al adesentamiento de la vida nacional. Yo he dicho en otro programa, y aquí lo quiero repetir: la ética gubernamental está de vacaciones y en reelección. Pero debe pedir licencia entonces. Pero él
0: es precandidato, ¿El es precandidato todavía? todavía.
14: Precandidato Sí, pero, pero, lleg esperar, pero llegará. No. Como hablamos de un tema ético, debe pedir licencia. El, lo, el problema es que él se entrampó en su palabra. Yo en su lugar la hubiese tomado, aunque no es un requerimiento de la ley. Es un problema de carácter ético. Aquí solo hay un precedente de renuncia en medio de un proceso electoral. Lo hizo Balaguer cuando Ruiz Tejada era uh -huh. presidente de la Suprema Corte de Justicia. Lo recuerdo porque hay políticos que no tienen sentido de la historia no les gusta mirar atrás. Pero es importante hacerlo para que la gente sepa cuáles son los límites de la actuación de un político. Guido, hay, hay algo que es práctico.
4: Tú vas a un proceso interno sí. de selección y vas con el presidente, con Ramón Albuquerque, etcétera. ¿Hay garantía de que el ordenamiento interno pueda ser aplicado con equidad para garantizar la diafanidad
14: del resultado? Eso es lo que yo aspiro. Inclusive yo le dije a varios compañeros, miren, la primera reunión, no es una indiscreción lo que voy a decir. Todos ustedes están con la reelección, ustedes son empleados públicos todos, a los que tienen derecho. Guarden las formas. Hubo uno que no cumplió porque el día después fue un acto de promoción de tres héroes del sindicalismo dominicano que tienen de común denominador cerrar fila con todos los proyectos presidenciales y de reelección en los últimos 20 años. Y ahí repito, cada vez que llevo a esos escenarios, que la vida es como uno termina. Por eso yo, que he observado a mucha gente desde hace muchos años, yo quiero que terminen bien. Cuando hacen una maroma conceptual para justificar las cosas que nunca creyeron, a mí me da mucha pena de ellos. En el caso específico del partido, aunque es la Junta Central Electoral quien observe el proceso, yo aspiro a los niveles indispensables de equilibrio y que la gente respete la voluntad. ¿Por qué? Porque en la vieja casa existió una tradición muy amarga en la siguiente dirección. Mis palabras van al aire, tus lágrimas van al mar. Cuando un amor se muere, ¿sabes tú dónde va? Y le dieron una puñalada trapera a Jacobo Magluta. Dos. Yo escuché, a, citó incorrectamente a Becker, de paso. Sí. Eh, en segundo lugar, yo escuché a Tuey de Can diciendo misión cumplida, su misión era haber hecho perder el partido, incorrectamente y vi a Miguel Vargas diciendo que nunca se subía en la patana porque tenía un préstamo de 15 millones de dólares, al banco de reserva no se iba a subir nunca entonces, ese tipo de actitudes sin justificarlas tienen que ser el resultado de los desequilibrios con que se organiza la fuerza interna en el partido de que una fuerza quiera atropellar a otra por ejemplo toda esa referencia en Los Alcarrizos, que es un municipio importante del país, hay una actitud que no guarda las formas de la dirección actual del partido del gobierno. ¿En qué? Ellos quieren sacar a Cristian Encarnación. A la mala. Como sea. Pero el problema no es sacarlo. Vayan a una competencia, pónganle un candidato que le gane democráticamente. El problema es que tú no puedes asumir un discurso sobre el poder de la honestidad cuando el candidato que tú tienes para sustituir a Cristian Encarnación uh -huh. es la tríada insigne de Fiquito, Mariñe y Junior Santos. Entonces, ese nivel de inconsistencia es la que provoca ira en la dirección media, en la base del partido, de ver a gente que hace tres años y medio decía de todo de nosotros. Y la pregunta que yo me hago, ¿ustedes no fueron testigos en este país cuando criticábamos a las bocinas? Sí, la estamos financiando, o es mentira. ¿Ustedes no criticaban cuando los alcaldes se vendían? Sí, y lo estamos haciendo. Ustedes no cuestionaban esa vocación de algunos dirigentes políticos dominicanos que son presupuestófagos. Aquí hay gente que en los últimos 20 años... Presupuestófagos. Sí, si son presupuestófagos. Aquí hay gente que en los últimos 20 años lo único que ha hecho es estar conectado al presupuesto nacional. Entonces, si nosotros criticábamos eso y fuimos capaces de construir una mayoría en la sociedad, ¿qué hacemos asociado con ese tipo de gente? Por eso es mi crítica.
4: Ok, ok. Pero, ¿tú sientes que hay garantía para competencia interna y garantías básicas, porque se va a una competencia con una regla sí, claro. y alguien tiene que aplicar las reglas. La
14: regla está aplicando la Comisión Nacional de Elecciones Internas, que todos son funcionarios del gobierno. Entonces no hay garantías. Se contarán los votos, Esa es Sí, la sí, no. La Junta Central Electoral, que es el órgano que observa el proceso, tiene la obligación de contar los ¿Bajo votos ¿Bajo qué método? Eh, no, es que el, de conformidad con la ley la Junta tiene el control del proceso. Sí, pero ¿qué método será? Eh, ¿Físico, electrónico? ¿Qué? Bueno, nosotros creemos fundamentalmente que, si bien es cierto, eh, se ha adoptado un método, uh -huh. nosotros creemos que sea físico. Físico.
13: ¿Por o qué? El, 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 o sea, la
14: boleta física. Es no, la combinación de la boleta física y la, con la transmisión. La combinación. Uh -huh. La inteligencia eh, Pero, fue te, pero,
5: perdóname, pero o sea, ¿se aprobó ese método ya o no? Se aprobó ese método.
6: Permítanme una intervención.
5: Yo vivo diciendo que
6: la política es el escenario donde. Todas las formas de la corrupción han tomado cuerpo. Que el ejercicio político se ha convertido en un negocio y no en un servicio, en todos los órdenes. En ese sentido, hay prácticas compenetradas con esa realidad y planteo como lo que está haciendo Guido, que se refieren a la esencia de la política como servicio, como voluntad transparente democráticamente. Desde ese punto de vista, te quiero decir aquí. Tú eres el único de los dirigentes jóvenes en política que tiene una visión del sentido de recuperar la política de su decadencia. Este es un escenario. Y he dicho que tú no vas a irte del partido si no te favorecen, pero tú eres un promotor de la renovación que está pendiente. Y en ese orden ha hecho una buena inversión con atreverte contra todas las apreciaciones
14: racionales a promover ese sentido la pero, pero mira de la, la gente que es injusta, Fafa. La gente me quiere colocar a mí en la jurisdicción donde han actuado otros. Por ejemplo, me dice, la gente me dice, ¿cuál va a ser tu reacción respecto de un proceso? Si es favorable, y yo aspiro y estoy trabajando para que sea favorable, los sectores excluidos del partido, a esos que lo buscaron para llenar la guagua, para ser exitoso, y ahora le exigen currículum y perfil, esa gente sabe que yo los represento. Pero los compañeros que han tenido la oportunidad saben que yo soy una persona que tiene la voluntad de coherenciar todo el esfuerzo del partido. Pero la gente se preocupa por mí frente a una una, una reacción adversa uh -huh. como resultado del proceso interno. Ah, a mí. Vamos a esa historia. Porque los estigmas ah, no ah, un papel. No, 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 no. porque la inversión que hace el gobierno te está construyendo un relato. Ah, a mí. Aquí ustedes tienen sentido de la historia. En el año 94 yo estaba con Peña Gómez. La Alianza Social Dominicana estaba con Leonel Fernández. Sí, señor. En el año 96, yo estaba con Peña Gómez y mi partido. La Alianza Social Dominicana estaba con Leonel Fernández. En el 2004, cuando la reelección de Hipólito, yo estaba con mi partido. Luis mandó una carta a la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo diciendo que él no estaba con la reelección. Y su partido estaba con la Alianza Social Dominicana, estaba con Leonel Fernández. Entonces, cuando los otros reaccionan, me quieren endilgar a mí lo que hacen los otros
5: pero hay una población que no sabe cuando tú dices a, a Alianza Social Dominicana no, que el es, Partido de los no, no pero yo digo para el público que sí, explique que fue en la base en la estructura sí. que se le cambió el nombre a PRM
14: entonces pero, pero fíjate fíjate cómo construyen el relato y además las granjas de bots que todo el mundo sabe que son financiadas por el gobierno yo conozco al extranjero que las coordina fíjate, porque tiene la indelicadeza de decirme lo de aquí pasa.
4: preguntamos mucho por bien. eso bien Mira, Guido, gracias. Guido, tú puedes hacer el compromiso de inmediatamente pase el proceso. Sí, ¿Cuándo sería domingo? ¿Cuándo ¿E octubre sería? 1. Octubre uno? 1, es un domingo. Yo ¿verdad? vengo el lunes. Es un domingo, entonces bien. el lunes, lea, el lunes siguiente. Dos. El lunes dos. 2 Dos de octubre, Guido Gómez Mazara vendrá al Sol del claro, País.
14: A celebrar. Claro. O a
4: celebrar o a otra cosa que yo no debo decir porque no, es un, un atrevimiento de mi
14: pero culpa. oye una cosa de lo que la gente puede estar seguro que mi participación política es un acto de convicción y de reafirmación de mis valores democráticos que yo no soy un político de transacción y de entendimiento ni de retribuciones de cuotas en el poder para terminar mis días que yo espero que Dios me dé muchos años más cómo qué? como un cobrador de cuotas políticas. El Eso es lo que yo no lo hago.
4: El D.
13: Sol de la tarde. El Sol de la tarde.
2: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
10: Sol. 106.5
4: ...completan las 5 de la tarde aquí en El Sol del País... ...el Sol
5: de
7: Españeros, la
5: tarde. me hacen la invitación para el 13 aniversario del de equipo de Ecopetróleo... ...y tendremos entonces un encuentro en la mañana en la Catedral de Santo Domingo... ...mañana martes 5 de septiembre en el aniversario 13 de Ecopetróleo... ...allá estaremos...
4: ...bueno, allá estarán todos, incluyendo al propietario de las palabras iluminadas... El doctor Federico Jovina Yo no
3: voy a donde no me invitan ah, Buenas tardes, amigos pues que nos ven, que, que nos escuchan Pero me siento representado con Grimer En ese evento, muy representado eh, Este lunes en la tarde Concluyo en la noche la Feria Internacional Del Libro Este año dedicada a la escritora Janet Miller como pa país invitado Israel Miren, año tras año nos acostumbramos a críticas y críticas a la feria del libro Y no nos hagamos los suecos Siempre había también un matiz político Tanto en las críticas como en las organizaciones Y críticas de, de partido a partido y crítica incluso dentro de las tendencias de los propios partidos, porque cualquiera que si tú quieres ser ministro, pues descalificaba la feria de, de, del titular de turno para tratar de serlo uno. Las pérdidas siempre dejaban pérdidas, la, siempre dejaban pérdidas, siempre eran comentarios negativos en la mayoría de los casos, huelga decir, porque hubo ferias que fueron emblemáticas, pero se desvirtuaron, se desvirtuaron. En algunos momentos los protagonistas eran la comida, en otros los stands que se hacían, la parafernalia de instituciones de estado demostrando quién podía derrochar más dinero y luego venía el mea culpa de no vamos a guardar esto para hacer el año que viene con el mismo material y reciclarlo mentira o en algunos momentos el éxito se medía en función de, de cuántas personas fueron a la feria teniendo tacómetros en la entrada de cada gente y una gente clac 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 marcando asistencia y a ese estigma tampoco es escapado la feria del año pasado la de la zona colonial de esta administración y de esta ministra de cultura eh, 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 que fue en la zona colonial y que fue un gran fracaso incluso muchos escritores y muchos eh, libreros decidieron no ir y a cierta, en cierto momento la admonición de hace un mes en el cual la ministra Milagro Germán asumía de manera directa la coordinación de la feria para algunos fue un susto, pero hay que decir que esta feria a diferencia de otras destacó y brilló por su alto nivel de organización por su sencillez por la frugalidad del gasto, por la uniformidad de los stands, por el uso que se le dio a los espacios públicos tradicionalmente relegados, como los museos que fueron resignificados, por el respeto que se dieron a las áreas verdes, todo fue peatonal, todo fue climatizado, y sobre todo, no lo digo yo, lo dicen los libreros, contentos todos he hablado con varios lo dicen los editores contentos todos he hablado con varios y lo decía la gente que estaba allí y yo fui y disfruté una feria del libro bastante organizada climatizada y con precios muy accesibles definitivamente siempre se pueden hacer sugerencias desde luego de cara a mejorar que actividades como esta nos demostraron que el dominicano sí quiere leer que es un estigma de que el dominicano lo lea ahí todo el mundo estaba buscando algo que hacer y algo que leer porque por primera vez en mucho tiempo yo sentí que el protagonista de la feria era el libro y lo que gira en torno a él no los están, no el de la parafernalia, no el derroche de recursos yo diría como sugerencia a la ministra que, que pensemos en actividades más periódicas y recurrentes recurrentes al gobierno que ponga más presupuestos en este tipo de feria del libro desde luego que sí, que se regionalicen este tipo de ferias del Libro con ese formato de presentación y que te, se, se privilegie también las otras artes escénicas como el teatro porque se presta para ello. Pero en definitiva, mis felicitaciones a la ministra Milagro Germán por esta Feria del Libro, realmente un éxito. A ella las felicidades y a todo el equipo, viceministros y equipo técnico del Ministerio de Cultura que hicieron posible que esta feria fuera un espectáculo del libro y la cultura.
0: Bueno, ya son las 4 con 45 minutos en, esta, en este sol de la tarde. Domingo Paez, es su turno.
4: Gracias. Cuando el francés Guy Debord comenzó a hurgar sobre la evolución que estaba dando la comunicación de mediados del siglo pasado, asumió un concepto que desarrolló durante toda su vida intelectual, el concepto de sociedad del espectáculo. ¿Qué es la sociedad del espectáculo? La vocación de reducir todo al entretenimiento y la distracción como elemento cautivador de la atención del individuo para subsumirlo en el consumo de lo agradable, en el consumo de lo que no se precisa de esfuerzo mental para decodificar contenido. Poco a poco, el espectáculo se fue adueñando de la arquitectura de búsqueda del poder y alejando cada vez más al ser humano del pensamiento que lo lleva a construir espacios de felicidad bien asentada y que lo lleva a a definir esquema de pensamiento que le permita construir en la realidad el aspiracional que se da en las emociones o en el pensamiento. Y de la sociedad del espectáculo, como concepto amplio de manipulación de las sensaciones y de las emociones del individuo, se derivaron una serie de aspectos técnicos que tenían como objetivo el mismo que definía el armador del espectáculo. Distracción o manipulación para crear sensaciones falsas. De ahí surgió el efectismo. Y los políticos se han convertido en verdaderos administradores del efectismo del espectáculo ahora reducido a la trampa insulsa de la banalidad Recientemente fue anunciado un pacto político que no tenía los mínimos elementos de la de la arquitectura de un pacto. Que por el contrario, ese, facto, ese pacto político encerraba solamente la intención de proyectar un efecto, el efectismo, y crearle la sensación a la militancia del PLD y la fuerza del pueblo de que había una negociación y una unidad que no existía. Por eso Danilo Medina aparece hoy diciendo... Estamos negociando pactos y alianzas, pero en la, en la boleta del PLD que hay que votar. Lo que está diciendo Danilo Medina es que el pacto y el acuerdo es el pacto y la alianza de los borrachos. Que están abrazados, pero no porque se quieran, sino para no caerse. Ayer, ayer... La primera dama subió al podium donde su esposo, presidente y candidato presidencial, estaba haciendo una exposición. Una exposición de justificación de su aspiración. Pero como el presidente sabe y todos sus estrategas, que los que estaban escuchando ahí a ninguno le interesaba lo que él estaba diciendo. La única oportunidad que tenía para lograr atención de la gente que se consumiera, lo que estaba ocurriendo allá, era reducirlo al espectáculo. Pero me parece que sobreactuaron y el oficio se comió al oficiador y cayeron en la trampa de la banalidad insulsa que solamente sirve para cubrir la absoluta ausencia de compromiso que tienen los políticos o los buscadores del poder con el crecimiento espiritual racional del ser humano. Y esa banalidad dice que los electores para los políticos no son más que seres humanos sin cerebro que pueden ser manipulados con la banalidad más insulsa que se le presente frente a la vista.
0: Bueno, señores, ya estamos casi, casi finalizando este día primero ¿no? de la semana. Lunes, Feliz Lajara, a las 4 con 50 minutos. Te doy las buenas tardes.
8: Muchísimas gracias. Los romanos duraron 1400 años como un imperio vasto, grande, fuerte, vigoroso. Y aprendieron una máxima que decía. Cuando el pueblo quiera pan, dale pan. Y cuando el pueblo quiera circo, dale circo. Y si pudiéramos traer el imperio romano a la actualidad, diríamos que Abinader como presidente está viendo el mismo escenario que se veía en el antiguo imperio romano con el pan y con el circo. Ese beso ya tan famoso y tan discutido que le dio la primera dama a su esposo Luis Abinader de manera improvisada, que nadie lo estaba esperando, como si a un presidente se le improvisa en un escenario político en busca de una reelección, todo el mundo sabe que fue pan y circo. Pero me luce que el presidente Abinader está siendo bien asesorado se la voy a dar Está siendo bien asesorado Desde el punto de vista de las herramientas modernas No solamente del marketing Sino del neuromarketing Que es junto con el marketing digital Las dos últimas tendencias Mercadológicas que existen En la política y en los negocios Recurre a las emociones Por eso Abinadel dice Estoy realmente radical contra la corrupción Buscando la emoción Soy un presidente ético Buscando la aprobación social Requiere también O va a las emociones El dinero rinde Buscando la emoción De la gente Aunque en el caso del dinero rinde Pero 27 mil millones en tres años Más que otros en muchos años Pero ese beso Podríamos decir Que fue como el beso de Judas un beso donde Judas va y besa a Jesús, en este caso el presidente representa al pueblo, pero como que habrá un engaño, habrá alguien engañado en ese beso. Y cuidado porque está coincidiendo con muchas cosas bíblicas, porque así mismo también Pedro negó a Jesús tres veces. Pero el presidente de la república negó en múltiples ocasiones o estuvo en contra de la reelección, la negación hacia la reelección que hoy con mucho orgullo la promueve y la, y la tira adelante. Luego de negarla, eso, eso es antiético, que es diferente a lo que promueve, pero está bien. Pero el presidente se centra mucho en decir que no miren hacia atrás y hay que salir con la moral en alta a buscar a la gente, a hablarle a la gente, porque hay una obra de gobierno. Yo le decía en mi cuenta de Twitter que sí, que es verdad, que vayan, pero que vayan de noche, vayan que vayan de día, porque si van de noche no van a encontrar luz para hablar con la gente porque no hay luz en ninguna, en ninguna parte del país. Hay un hecho, y con esto concluyo mi comentario, que se jactan mucho los PRMistas de decir, porque el PLD duró 16 años, hermano, pero usted también tiene 16 años, ¿O se le olvidó el funesto gobierno 78-82 que el presidente tuvo hasta se quitó la vida? ¿Se le olvidó su gobierno del 82 al 86? De esos 10 años de la década de los 80, duraron 6 y es conocido en economía como la década de la economía perdida. ¿Se les olvidó el fatídico gobierno del 2000 al 2004 de Hipólito Mejía? ¿Se les olvidó? Ustedes también tienen 16 años. La diferencia entre ustedes y otros gobiernos es que cada vez que ustedes gobiernan dejan la República Dominicana en cuatro bloques.